0: För den här världens skulden som en eld i mig, tänd den låga så alltså starka att alla
1: Vad härligt att kunna slänga ut en sån grej och faktiskt få svar. Vad skönt det är att vi faktiskt får samlas så här ändå. Man kan väl inte säga postpandemi riktigt än, men, men åtminstone i ett bättre läge. Superkul att vara här! Som, som Bengt sa, jag hoppas innerligt att det hörs. Så kommer jag från, från Göteborg. Jag, jag ser det som mitt. Mitt uppdrag att informera Sverige om, om slättas skönhet och så vidare. Och jag jobbar på PMU, alltså Pingsts biståndsorganisation, med just miljöfrågor. Sen har jag också varit med och startat en organisation som heter Godjord Kristna för miljö och rättvisa jag är ju här lite grann också utifrån min bok som, som av en händelse också heter God jord, fast god jord och ett hållbart liv. Så om man är intresserad av den så kommer jag finnas här utanför, men, men efteråt. Men vi kommer köra en liten annorlunda variant här som, som Bengt sa. Jag kommer varva lite musik med att tala om sådana här saker, mycket utifrån Bibeln. Men vi kommer också eh, tillbaka till skolbänken lite grann och få lära oss om hur, hur världen faktiskt mår. Men jag tror att jag ska göra så att jag, att jag börjar med att sjunga en, en sång för er. Här ska vi se. Jo, men vi ska börja med att sjunga en sång. Och den äldre generationen tror jag garanterat har hört den här. Men kanske då på svenska. Jag kommer att sjunga på engelska. Men det kommer. Idén till sången kommer från ett bibelord där det står att som den trängtar efter vatten så trängtar jag efter dig, så längtar jag efter dig. Och Jag tycker att det är ett vackert sätt att börja på att, att, att min längtan och vår längtan i de här frågorna handlar om att, att det ska vara Gud i centrum. Att det är vår längtan efter Gud och efter att bli mer lika Jesus som också får påverkan på skapelsen runt omkring oss. Livet är en helhet. Så jag ska sjunga den här för er. Och jag sa det innan, om jag missar någon hög ton här så, så kommer jag skylla allt det på att det är klockan tio så att vi har, Och jag och Bengt har en överenskommelse här så att det är okej okay att vi gör så. u Som gjort en längtar efter vatten så ska vi längta efter Gud och så ska vi längta efter Guds rike här på jorden. Vi kan ta min första bild här, eller min andra. Min bok, precis som boken med stort B, Bibeln, börjar på samma sätt. Den börjar från början med I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och det står att Gud skapar en otrolig mångfald. Gud skapar alla himlens fåglar, all, alla ljus som krälar på marken. Och Han sätter månen och, och sol, solen liksom på himlen. Intressant nog står det att månen ska härska över natten och solen härska över dagen. Ibland hör man i kristna kretsar att vi människor ska härska över jorden. Och det står så, det står så lite senare. Men jag tycker att det är intressant att sätta det i relation till att månen ska härska över natten. Jag ser inte riktigt månen som nattens diktator så. Utan det känns som ett annan typ av härskande, ett rådande. Någon form av ansvar och, och kanske snarare livgivande. Och Gud skapar... Människorna och djuren på samma dag och det löper som en, som en poetisk rytm i hela första kapitlet i Bibeln där det står Och Gud såg att det var gott och Gud såg att det var gott och sen är allt fullbordat och säger Gud Det här är mycket gott, mycket gott och jag tänker att det är precis den känslan som vårt engagemang i de här frågorna också ska på något sätt komma ur om vi på något sätt kan hitta den här, vad ska man säga, platsen som, som Gud kom ifrån när han skapade. Vad var det för känsla som fyllde honom när han såg allt som han hade skapat? Allt som på något sätt kom ur hans kärleksväsen. Och den... Kopplingen, den tanken tror jag ibland att vi har missat lite grann. Vi är inte så bra på att prata om en, en kärlek till naturen. Om vad har skapelsen för roll i mitt lärjungaskap, i mitt liv? Eh, och jag tror vi behöver prata mer om det. Och en intressant sång eh, som, som verkligen är på det här temat. Och när jag ställde lite samma tanke, då, jag tänkte så här: När den här sången skrevs. Hur kände, hur tänkte författaren då? Och den sången är Ostore Gud. Och det är en sång som alla har hört här. Eh, det är väl en av våra mest kända svenska exportvaror. Höll på att säga. Eh, det finns ju, jag vet inte om det var exakt den sången. Men det hände ju en gång så att det, det skrevs en, en svensk sång. Och den, en, den importerades in i USA. Eh, och sen så var det en svensk missionär i USA som hörde låten i USA för första gången och jag tänkte vilken fantastisk låt, den måste jag översätta och ta hem till Sverige eh, och så kom han till Sverige och så insåg han att den fanns redan och, och förhoppningsvis i en bättre version men nu ska vi, jag skrev för ganska många år sedan en liten egen version av O Gud. så jag kommer sjunga den delvis för er men sen ska ni få klämma i och den går högt så ni får klämma i från tårna på, på refrängerna jag litar till att pappa du yla bra här från mitten av lokalen men det var också en vision som jag gjorde för att också försöka fånga på något sätt den känslan som jag får när jag läser texten, o store Gud när jag den värd beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord, ja men då fylls hela min själ av en lovsång tack gode Gud, o store Gud, så den ska vi försöka bränna av nu Den här gången om jag missar någon ton då skiljer vi på att det är efter pandemin så man har inte sjungit lika mycket. Jag måste bara komma på en, vi ska sjunga en sång till sen jag har inte kommit på någon ursäkta. Men det kommer.
0: O en Gud den värld beskådar Som du har skapat Med ditt allmaktstor Hur där din visdom Väver livets trådar Och alla väsen metas vid ditt bot det då brister själen nu to När en gång alla tidens höljen falla Och jag får skåda det jag nu får tro Och i evighetens klara Då brister själen ut i lovsångsljur. Tack gode Gud! Tack gode Gud! Tack gode Gud! Då brister
1: Hjälpen. jag tror att ni klarar refrängen bättre än jag faktiskt men vi har redan varit inne på de här frågorna och jag tycker att Bengt du var inne på det också, om vi tar min nästa bild, det, det är den här frågan om vad ska, vi, vad ska vi drivas av och här är min enkla färgkodade tabell, där jag tänker att vänster är bra, grönt är bra och rött är dåligt jag tror att som mest effektiva som mest välmående, som mest kristuslika blir vi om vi framför allt kommer utifrån kärlek. Kärlek, först och främst till Gud, skaparen av allt det här. Jorden är Herrens med allt den rymmer, står det på massa ställen i Bibeln. Det är till och med Guds jord. Och vi ska grunda allt det vi gör i en kärlek till Gud. Sen så behöver vi kärlek till människor. Jag kom igår från tvåårskalas för min första brors och mina föräldrars första barnbarn. Två år gammal. Eh, vi har sett eh, massa konfirmander här eh, på scenen idag. Och jag, jag kan inte låta bli att slås av just att det är ju deras fråga det här. När, när jag jobbar med de här grejerna och jag läser klimatrapporter och så vidare så pratar man om 2050, 2080 år 2100 och för många av er så tänker ni ja men då är jag hos så länge om man får tala klarspråk men det är inte de här unga människorna för, för dem är det deras framtid det är deras medelålder det är deras, vad vill jag göra med mitt liv som vi pratar om när vi pratar om 2050, 2080 och 2100 det blir det inte, det var långt fram i tiden 2100 eh och jag tycker att det är så viktigt att komma ihåg att vi är en del av skapelsen. Det är fullständigt omöjligt att ha välmående människor på en döende planet. Är ni med? Så att ibland försöker vi göra en skillnad mellan sociala frågor. Och det här ska vi jobba med i kyrkan och som kristna. Och ekologiska frågor om naturen. Men det är en helt meningslös skillnad att försöka göra. Upp med handen om du inte andas luft dricker vatten, äter mat, påverkas av väder och vind, härligt, vi är med varandra, vi är en del av naturen, alla påverkas av naturen, jag satt i förra veckan och läste en ansökan som har kommit in om att starta ett projekt i Kenya, en av PMU's partner finns i Kenya, en stor kyrkorörelse där, och Projektet handlade egentligen om, om jordbruk och jordbruksutbildning och metoder och så vidare. Men jag fick den på mitt bord för att den, den, den rubricerades som ett miljöprojekt. Och det är för att när man läser ansökan så står det så säger Ja, vi brukade kunna odla det här och det här men det går inte längre för att regnen kommer inte när de ska. Det är, det är extrem matbrist här för att det var en, en ovanlig torka som slog ut det här och det här. Jorden eroderar sönder på grund av att vi inte har tagit hand om våra träd och så vidare som binder jorden. Och då, jag blev nästan tårög när jag läste för jag kände att det här handlar om om människors liv redan nu märker våra vänner över hela jorden eh, att klimatet förändras, jorden förändras eh, och, och de måste anpassa sig nu. Vi har fått små, små eh, vad ska man säga, smakprov sommar 2018. Vissa tyckte den var, var fantastisk. Jag tyckte den var väldigt obehaglig. Eh, det brann i hela landet. På ett sätt som vi inte har sett förut. Fastän vi har bättre eh, möjligheter att släcka än, än någonsin tidigare. Eh, eh, skördar slog fel. Hela, hela skogar gick in i någon sorts paniktillstånd. Och gick in i höst redan i slutet av juli. I början av... Eh, i, eller i, i, nere i Skåne. Eh, och, så att vi ser det här redan nu. Eh, och min tanke är att vi ska vara en, en, en otroligt viktig rörelse för de här frågorna drivna av kärlek till Gud till människor men också faktiskt till skapelsen precis det som vi har pratat om en förundran inför skapelsen att det ska få väckas en längtan att bevara det som Gud önskar att vi ska bevara vi kan ta nästa bild jag tänkte faktiskt slänga ut en liten ni ser vad okonventionellt är. Nu ska ni till och med få prata mitt under min predikan. Ni ska faktiskt få vända er till någon granne eller ett par och så ska ni försöka komma fram till något sorts svar på den här frågan. Jag kommer inte ha läxförhör med er. Eh, men det kanske du tar sen, Bengt. Nej. Men, men vänd er till en granne och bara diskutera den här frågan. Hur skulle ni sammanfatta det? Vad är vårt uppdrag som, som kristna? Det blir ingen lång stund. Sen så... Ska jag ta över igen. Men kör igång. 30 sekunder, en minut. Ni får faktiskt inte mer tid än så. Kul att ha alla sorlet här. Jag tror till och med på grund av tidsbrist att jag inte kommer ta upp några, några tankar från er. Men ni kan väl skrika bingo om ni, om ni har rätt svar. För nu kommer de två, de två rätta svaren. Nej, men det, jag, det är en fråga jag faktiskt ställer nästan alltid när jag föreläser. För att vi behöver ofta gå tillbaka till de här basic, de här grundläggande... Eh, frågorna, eh, för annars har man inte tendens att tappa bort dem och man behöver tänka ett varv till, inte minst då i ljuset av att, att planeten är i, i, i kris, naturen är i kris eh, så kanske man behöver fundera om lite kring, vad är min roll som, som Jesu lärjunge på den här eh, planeten och en av mina favoriter, om vi tar nästa bild, det är att prata om relationer mitt uppdrag är att hela relationer, det är en av mina favoriter. Ingen bingo än. Nej. Eh, man kan säga att, att det är ett helt sätt att se på den bibliska berättelsen. Jag har redan pratat om hur Gud eh, sa i början att, att allt var gott, allt var mycket gott. Och ett annat sätt att säga det, det är att det var fullständig harmoni mellan alla de här tre relationerna. Relationen till Gud beskrivs som så, så nära och intim att man liksom tog en promenad med Gud i, i trädgården. Relationen mellan människor var också helt perfekt. Det var inget, det var inget eh, relationsskav mellan Adam och Eva och det var, det var ingen mord och ingen synd. Eh, och relationen till skapelsen var också helt perfekt. Helt i harmoni. Jag tycker det är en vacker bild av när när det står att Gud för fram djuren till människorna för att han vill se vad, vad människorna kommer kalla dem. Jag tycker att det är en vacker, vacker eh, liten ledtråd kring hur vi kanske ska relatera till naturen. Med nyfikenhet och, och i någon sorts samarbete med Gud. Kroka arm med Gud för att ta hand om det som han har skapat och som han har kallat mycket gott. Och det här är ju också Guds projekt. Eh, för sen ser vi att alla de här relationerna faller i första mosebok 3 Så ser vi att, att, att relationen till Gud förstörs. Det är det här vi kallar syndafallet. Och just den relationen pratar vi mycket om. Inte minst i den här kyrkotraditionen. Jag är också uppvuxen i en pingskyrka och, och, och så. Eh, men vi kanske har pratat mindre om att även relationen till varandra. Det här det går Går fel där också. Det här vi börjar se mod och så vidare. Och även relationen till skapelsen. Får sig en törn här. Förbannad ska marken vara för din skull. Står det. Och, och, och det kommer bli tufft att få mat från marken och så vidare. Och sen... Så vi går från det här fullständigt harmoniska shalom är ju ett sånt ord som man ofta eh, använder. Shalom, frid, fred, fullständig harmoni. Vi går från ett shalom tillfälle men sen så blir vi ganska snabbt lovade att det kommer bli ett sånt här shalom tillfälle igen. Är ni med? Från härlighet till det som det talas om genom profeter och i uppenbarelseboken att det ska komma ett tillfälle där Gud ska torka alla tårar. Och vi ska ha den här harmonin igen. Alla relationer ska upprättas. Och, och vandringen däremellan är liksom att steg för steg upprätta. Steg för steg peka mot det som kommer. Peka mot det som har varit. Och det projektet tycker jag vi ska vara med i. Så att, tänk om vårt uppdrag är att hela relationer. Vi kan ta nästa bild. En annan av mina favoriter är att, att sprida Guds rike. Det tycker jag också är ett begrepp som på något sätt fångar in storheten i vad vi får vara med om som kristna. Men en av de mest klassiska exemplen på när man ska beskriva människans roll i, i relation till de här miljö- och klimatfrågorna och så det är ju faktiskt att gå till första mosebok 2:15 där det står, Herren Gud tog människan, satte den i Edens trädgård att bruka och vårda den. Och när jag skrev boken så fick jag möjlighet att gräva ner mig lite i de här orden som översätts, bruka och vårda i Bibel 2000. Det är Avad och eh, och I 1917 års översättning. Den är mest pedagogisk. För står det står att vi ska bruka och bevara. Två ben. Jag tittar på min mamma som är pedagog. Bruka och bevara. Den kan ni komma ihåg själva. Eh, i, I King James Version. En gammal engelsk översättning. Då är det nummer tre. Där, då står det dress and keep. Dress. Alltså klä upp. Klä. Och jag tycker det är en vacker bild. Tänk om vi som kristna ska känna att vårt uppdrag ut i naturen det är också att försköna, att, att klä upp, att hjälpa naturen att blomstra. Men avad översätts också som tjänande. I, i många ställen i gamla testamentet så översätts ordet avad som tjäna eller betjäna. Och jag tänker att det också är en intressant vad ska man säga, komponent att ha med i. Ja, vi ska bruka, vi får ändra, vi får göra saker med naturen. Men också en känsla av bekännande. Och jag var inne på det här med att härska och råda innan lite grann. Och frågan är om inte det blir en bra koppling till Jesus ledarskap. Om man skulle sätta en rubrik på Jesus ledarskap. Då skulle jag åtminstone sätta tjänande. Ett tjänande ledarskap. Eh, Stefan Edman, en profil i de här frågorna. Både i Sverige som helhet men även i kyrkan har sagt att kanske kan man tänka att man behöver en liten version av gyllene regeln här. Allt vad vi vill att naturen ska göra för oss ska vi göra för naturen. Eh, vi vill ha syre från växterna till exempel. Ja men då kanske det också är vår roll att se till så att växterna har möjlighet att blomstra. Eh, vi vill ha mat. Ja, men då är det kanske också vår uppgift att ta hand om jorden. Så att den eh, mår bra. Och så vidare. Och Det andra ordet har också eh, dubbeltydighet. Shamar. För att i många av salmerna till exempel så är det det ordet som David använder när han säger ja, men Gud beskydda vårt folk, beskydda vårt land, beskydda mig. Då används ordet chamar så att det kanske är ännu starkare än bara bevara på, på så vis. Det kan man nästan tolka som att det är passivt. Ja men förstör ingenting. Men man kanske snarare ska se att nej, men vi ska faktiskt aktivt skydda. Det är bibliskt att skydda natur som hotas av förstörelse eller skövling. Vare sig det är regnskogar i, i Brasilien eller om det är ett, ett vattendrag utanför. Ökeljunga. Var kom den ifrån? Det undrar jag också. Finns det något vattendrag utanför Ökeljunga? Det kanske var profetiskt. Det kanske är något vattendrag där. Vi kan ta nästa bild. Men det ställer också en fråga tycker jag. Det här med okay, vår roll som kristna in i den här miljö- och klimatkrisen. Vad vad är det egentligen för problem? Som, som, vad har vi att komma med? Det är kanske det jag vill, eh, vill fråga egentligen. Vad är, vad är problemet? För att när man läser Bibeln, det står inte så super mycket om plast. och Det står inte så mycket om kemikalier eller växthusgaseffekter i Bibeln. Det står visserligen en del om olja, men det är inte riktigt den oljan som är, som är relevant här. Eh, men det står väldigt mycket om saker som rör hjärtat. Vi kan ta nästa bild. Så här säger en, en forskare, jag kommer att översätta det till svenska också. See, I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse and climate change. I thought that with 30 years of good science, we could address those problems, but I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed and apathy. And to deal with those, we need a spiritual and cultural transformation. And we scientists don't know how to do that. Så Gustav säger alltså att jag trodde att de största miljöproblemen vi har det är att vi tappar biologisk mångfald, att ekosystem kollapsar, klimatförändringar och med 30 år av bra forskning, ja men då kan vi adressera de här problemen. Men jag hade fel. De största miljöproblemen vi har är själviskhet, girighet och apati. Och för att hantera dem så behöver vi en andlig och kulturell transformation. Och det vet inte vi forskare hur man gör. Och när jag läste resultatet första gången så kände jag oj vad kyrkan behöver höja rösten kring det här. Och vad vi behöver inse hur mycket det berör oss som kristna. För att det, är det som driver på de här miljöproblemen är ju någonting mycket djupare än att vi inte har hittat vi har inte kommit på rätt sorts glödlampa än eller vi har inte vi har inte helt löst exakt hur man ska återvinna alla batterier, alltså det är inte där grundproblemet är grundproblemet handlar om exempelvis girighet att vi konsumerar i den rika delen av världen så att det skulle behöva fyra jordklotresurser om vi skulle leva som oss, det går ju inte det pekar på ett, ett problem med hjärtat och jag tycker att vi i kyrkan ska bjuda in Gud och säga Gud sätt mitt hjärta rätt i relation till dig, i relation till människor och i relation till skapelsen Hur vill du att jag lever? Visa mig vad det är som behöver omvändas och omskapas av dig och det här, om det här är grundproblemet så ska vi bara ta en kort, kort liten stund och, och prata om vad symptomen blir. Vi kan ta nästa bild. Hur många har sett den här bilden förut? Det, det är snart ett, ett FN-toppmöte i, i Glasgow. Man har, varje år så samlas alla världens länder eh, och diskuterar klimatfrågan. Det har man gjort i, i, i 30 år nu. Eh, Parisavtalet kanske några av er har hört talas om det var på en av de här konferenserna som Parisavtalet spikade så det är liksom den största samlingen av länder som försöker att enas om vad ska vi göra och hur ska vi göra det eh, och nu är det som sagt i början av november är en sån här eh, konferens till och då kommer ni se i tidningen att det är folk som på, på kavaj eh, eh, berättet här har en liten pinn med de här färgerna den har blivit ganska populär den här bilden. Och hur ska man tolka det här? Jo, varje stapel är ett år. Och det första året det är ditåt är, jag tror det är 1880. Och sen är sista året här 2016. Eh, ni kan få räkna om ni vill så att det blir rätt antal. Men jag tror det är något sånt. Eh, och sen så är det helt enkelt färgkodat efter temperatur. Eh, så så här ser temperaturutvecklingen ut, bara rent visuellt. Eh, idag är det betydligt varmare än det var i slutet på 1800-talet. Faktum är att här i Sverige, närmare polerna, så ökar temperaturen snabbare. Eh, det märker vi till exempel på att trädgränsen flyttas uppåt hela tiden om man tycker om att vandra i fjällen. Vi märker att eh, laxen har svårt att och fortplanta sig. Eh, vi märker det på... Eh, skogsbränder som vi pratade om tidigare och så vidare. Eh, vi märker också på att man kan odla vindruvor längre upp i landet och sådana här saker. Så att det finns inte bara dåliga effekter av det här. Vi kan ta nästa bild. Nu blir det riktigt back to school här. Det här är en graf som visar de senaste 400 000 års nivå av koldioxid. Koldioxid är en av de här gaserna som, som blir som en filt runt jorden. Men när den här filten blir för tjock så fångas för mycket värme. Det är, det är växthuseffekten i ett nötskal. Vi har en osynlig filt av gaser runt jorden. Den håller vi på att fylla med för mycket gas och då fångar den för mycket värme och det blir för varmt. Så här ser det alltså ut de senaste 400 000 åren och så ser ni på slutet här att den bara sticker upp i höjden. Och det är sedan 1800-talet som den tog fart på det viset. Och varför är det ett problem? Jo, för att nästa bild. Så här följer temperatur koldioxid. Så att nu har vi alltså blott här är då koldioxid. Exakt samma bild som ni såg innan. Och sen ser ni att rött följer nästan exakt samma. Eh, och nu har temperaturen börjat sticka också. Eh, och det här måste vi vara med och bromsa. Nästa bild. Så vad kan vi göra då? Vad kan man göra som enskild? Nästa bild. Slut. Att vara enskild Vi kan inte göra det här själva Vi kan inte tänka eh, att, att Som jag snackade om tidigare Att, att mitt byte till ledlampor Plötsligt eh, förändrar hela den stora bilden Inte så att vi inte ska göra Det vi kan på, på det privata planet Men vi får varken tänka Att allt det här hänger på mina axlar eh, Eller att det är det smartaste sättet Att försöka lösa problemen Utan tillsammans måste vi lösa det här. Och jag vet inget bättre tillsammans på, på jorden än kyrkans gemenskap. Så min vision är att kyrkan även på det här planet kan få bli en, en menar, så här. det här är en vision som jag har burit på länge. Jag vill att, att sekulära stora tidningar Ska jag göra besök i församlingar så ska de se att i de här församlingarna så sitter de äldre och lär de yngre hur man lagar jeans när de går sönder. De äldre sitter och lär de yngre hur man tar hand om fallfrukt för att vi mer än dubbelt så mycket äpplen ruttnar bort varje år i Sverige som vi äter. Det känns lite onödigt. Jag drömmer om att unga människor som jag ännu yngre än mig får vara med och faktiskt utbilda andra generationer som inte möter det här i skolan varenda dag. Att vi tillsammans hjälps åt och kanske inte köper en häxax per hushåll utan faktiskt dela med oss av saker och ting. Att vi åt, hjälps åt och, och, och eh, liksom odlar kanske på land som, som någon har blivit för gammal för att odla på men där det finns någon ung människa som vill göra det här. Där man samåker eller reser på ett annat sätt, där man äter på ett planetvänligt sätt. Är ni med? Jag önskar att kyrkan kunde få vara ett vittnesbörd utifrån att vi gör förändringar av kärlek till Gud, till människor och till skapelsen. Jag tänker att det är ett otroligt starkt vittnesbörd. Det finns också ett nätverk som heter Grön Kyrka som jag skulle vilja tipsa om. Där kan man som församling gå med och bli en del av ett nätverk av församlingar som känner att det här är Viktigt, det här är på vårt Hjärta Men bara för att ge några eh, Jag tar upp de här i boken eh, Sex ben Sex stora ben eh, Just storleken på ens ben Tror jag inte har så mycket påverkan på klimatet Men det här är alltså ett sex B-ord Bilen, det handlar alltså om transporter Biffen, det handlar om mat Att försöka äta lite mindre kött Lite mer växtbaserat Lite mer i säsong eh, Bilen, där ska vi såklart försöka å, 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 åka fossilfritt helt enkelt. Tåg är jättebra, cykel är fantastiskt, gå. Eh, och, och, och kan man åka snålare och, och ha möjlighet att ha en elbil eller liknande så det är det också mycket bättre. Bostaden, hur bor vi? Hur stort bor vi? Hur värmer vi upp? Hur isolerar vi? Börsen, var, var tar jag mina pengar placerade? Vad bidrar mina pengar till? Eh, hur konsumerar jag? Varje gång jag spenderar en krona röstar jag på den värld jag önskar se, har någon sagt. tycker jag är tänkvärd. Babblandet, det är det jag håller på med här. Vi måste prata om det här. Inte bara från scener utan i personalrum och runt fikabord och så vidare. Prata om allvaret, prata om lösningar, prata om nya roliga recept man har testat eller, eller liknande. Och bönen. Jag har utvecklat såklart allt det här mycket mer i i min bok, men jag tror att vi behöver inte bara be rätt upp och ner, utan en, en bönelivsstil eh, som, som får vara med och, och bryta just det här grundproblemet som jag pratade om. Eh, och vi kan eh, ta det sista här. Eh, det här är, om man ska ta liksom tre värdeord och man tänker bort det rent praktiska så brukar jag försöka påminna mig om de här tre orden. Enkelhet, osjälviskhet, förundran. Det är det som jag försöker mata mig med. Det här vill jag ska styra hur jag lever. Sen sticker jag... Man vill alltid säga mer. Det är lurigt, vet ni, när man har skrivit en bok och sen ska man försöka sammanfatta det på en halvtimme. Det är klurigt. Så jag tror inte att jag sjunger den sista låten här. Men jag kan skicka med den som ett tips- den tar nämligen också sju minuter att sjunga igenom Den är nästan skriven som en psalm, den är ny Men, men det är en väldigt massa versar och, och, och ingen, ingen refräng som är likadan Vi kan ta nästa bild Men den heter So will I Där de helt enkelt sjunger att, att om, om skapelsen ärade dig Gud så, så ska jag göra det Om vinden eh, lider dig så ska jag göra det och som naturen vittnar om din storhet så ska jag vittna om din storhet. Nu får du klicka snabbt här för det är väl en tio bilder eller någonting. Men vi kan hoppa över dem. Eh. Och så ska jag försöka sammanfatta lite grann. Det här är väl kanske en mening. Miljörörelsen behöver Jesus. Eh. De behöver Jesus för att det är många som kämpar med sin psykiska hälsa kring det här. Jag möter många som, som helt enkelt ser att jag tror inte att livet blir bättre än så här. Jag tror att det bara kommer bli sämre. Man känner stor skuld men vet inte vem man ska be om förlåtelse till. Ibland känner man också stor tacksamhet till naturen men vet inte vem man ska tacka. Kyrkan, miljörörelsen behöver Jesus. Men Jesusrörelsen behöver också lite mer skapelseperspektiv, lite mer gröna glasögon. Det är därför jag är här idag. Eh, och vi kan ta nästa bild. Eh, det här är mitt sätt att försöka att sammanfatta. Jag tror också att att livet blir bäst när de här relationerna som vi pratade om i början, när de får vara i balans. En god relation till Gud, en god relation till mina människor, en god relation till skapelsen. Det är inte ett Gott liv minus allt det goda. Att leva miljövänligt. Det är precis där Gud vill ha oss. Och jag tror att det är hållbara, härliga liv som vi siktar på. Där vi hjälps åt lite mer. Där vi är lite mer i, i eh, stämda i samma ton som skapelsen i övrigt. Och så eh, nästa bild. Okej, okay, mina punkter idag. Gud älskar sin skapelse. Låt den kärleken driva även dig. Försök att hela relationen till Gud, till andra och till skapelsen. Förstå att problemen är djupare än teknik och knep. Och gör saker tillsammans, till exempel utifrån de sex bena. Och sen ska vi komma ihåg, och vi tar sista bilden. Att vi kommer från härlighet och vi ska leva liv som påminner om det shalomtillstånd som var. Och som siktar mot den härlighet som kommer. Eh, och så här står det i första krönikeboken. Må himlen fröjdas och jorden jubla. Havet brusa och allt rymmer. Marken och allten bär och glädja sig. Då ska skogens träd jubla inför Herren. Se han kommer för att råda över jorden. Tacka Herren till han är god. Evigt varar hans nåd. Han kommer för att råda över jorden. Halleluja. Och vi får vara med. Vi får vara med i förnyelsen, i upprättelsen av skapelsen. Och det är, mina kära vänner, det är en nåd, inte en belastning. Vi kan avsluta med en bön här bara. Så kan lovsångarna få komma. Ja Jesus, tack för att vi får leva på en helt fantastisk skapelse. Tack för att vi får ta del av din godhet både direkt från dig men också genom allting som du har skapat. Lär oss att läsa både vår bibel och allt du har skrivit i naturen. Fyll oss med längtan att få vara med och upprätta det som förstörs och få vittna om dig genom Helhjärtade, eh, holistiska liv som försöker hela de här relationerna. Hjälp oss, vi kastar oss på dig. Och, och tack Gud för att du kommer för att råda. Tack Gud för att du kommer för att råda. Amen.